0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir ein Nebennieren-Quickie. <lacht> Darf ich das überhaupt sagen? Oh Gott, also es ist eine kleine Folge zu den Nebennieren und zwar Teil 1, denn heute schauen wir uns an, wie sind die Nebennieren aufgebaut und welche Hormone werden hier produziert. Im zweiten Teil werfen wir dann einen Blick auf die Pathologie. Also, wenn du jetzt denkst, das kann ich wiederholen, hier habe ich vielleicht auch noch ein paar Lücken, dann bleib unbedingt dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Fangen wir doch einfach mit der Frage an, wo liegen die Nebennieren überhaupt und was sind sie überhaupt? Also, wo liegen die Nebennieren? Die Nebennieren sind paarig angelegt und sie liegen oberhalb der beiden Nierenpolen. Also sie liegen, wenn du dir jetzt die Nieren vorstellst, oben auf den Nieren drauf. Also, da sie auf den Nieren liegen, liegen sie hier auch im Retroperitonealraum. Und die Nebennieren bestehen aus endokrinen Drüsengewebe. Jetzt stelle ich dir mal eine kleine Rückfrage. Was ist denn nochmal der Unterschied zwischen endokrinen Drüsen und exokrinen Drüsen? Ich lasse dir kurz Zeit. Genau, der große Unterschied ist einfach, dass endokrine Drüsen keinen Ausführungsgang besitzen, wie exokrine Drüsen. Zum Beispiel gibt es exokrine Drüsen im Pankreas, ähm, Schweißdrüsen, Talgdrüsen, das sind alles exokrine Drüsen und endokrine Drüsen geben ihre Hormone direkt ins Blut ab. Dann lass uns doch jetzt einmal besprechen, wie die Nebennieren aufgebaut sind. Sie bestehen hier aus zwei unterschiedlichen Anteilen. Die weißt Du ganz bestimmt. <lacht> genau einmal aus dem Kortex. Der Kortex ist die Nebennierenrinde und der Medulla, Medulla ist das Nebennierenmark. Starten wir jetzt mit der Nebennierenrinde, also dem Kortex. Die Nebennierenrinde lässt sich denn jetzt auch noch mal in drei verschiedene Zonen unterteilen, wäre ja auch sonst zu einfach, ne? Also wie heißen diese drei verschiedenen Zonen? Erste Zone, Zona glomerulosa, das ist die Außenschicht der Nebennierenrinde. Dann die Zona fasciculata, das ist die Mittelschicht der Nebennierenrinde. Und die Zona reticularis, das ist die Innenschicht der Nebennierenrinde. Und warum ist es jetzt so wichtig zu wissen, dass die Nebennierenrinde aus drei verschiedenen Zonen besteht? Das verrate ich dir, das ist wichtig, weil in diesen drei verschiedenen Zonen auch verschiedene Hormone gebildet werden. Und diese solltest du unbedingt kennen. Starten wir also mit der Außenschicht. Welche Hormone werden in der Außenschicht der Nebennierenrinde produziert? Ich lasse Dir kurz Zeit. Ganz genau, das sind Mineralkortikoide und hier zum Beispiel der Vertreter Aldosteron. Wie sieht es mit der Mittelschicht aus? Was wird in der Zona fasciculata gebildet? Ich lasse Dir kurz Zeit. Ganz genau, das sind die Glucocorticoide, hier ein Hauptvertreter, das Cortisol. Und dann haben wir noch eine Schicht, die Innenschicht, die Zona reticularis. Was wird hier gebildet? Ganz genau, hier wird ein kleiner Anteil von Androgen, also Sexualhormone, männliche Sexualhormone gebildet, mit dem Hauptvertreter Testosteron. Und weil diese Hormone so wichtig sind, besprechen wir jetzt nochmal die Basics, damit du in der nächsten Folge auch die Pathologien nachvollziehen kannst. Also, Aldosteron. Wir fangen an mit Aldosteron. Was weißt du über Aldosteron? Überleg einmal kurz. Vielleicht erinnerst du dich an dieses Renin, Angiotensin, Aldosteronsystem. Fragezeichen stelle ich einfach mal so in den Raum. Wenn jetzt was bei dir klingelt, dann überleg jetzt mal, was hat denn hier Aldosteron nochmal gemacht in diesem System? Wofür ging diese Kaskade eigentlich los? Was war der Grund? Lösen wir einmal gemeinsam auf. Also, Aldosteron ist ein Hormon, welches den Wasserhaushalt und den Blutdruck reguliert. Aber wie schafft Aldosteron das denn jetzt? Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst dir eigentlich nur zwei Dinge merken. Einmal... Durch die gesteigerte Rückresorption von Natrium und Wasser in der Niere steigt das Blutvolumen an und dadurch, durch ein gesteigertes Blutvolumen, steigt auch der Blutdruck an. So, also Wasser und Natrium werden rückresorbiert, merkte hier auch Natrium und Wasser zurück, Kalium ausgeschieden, ne, Kalium wird dann vermehrt ausgeschieden und Aldosteron kann auch noch auf die Kardiomyozyten wirken und dadurch zum Beispiel Umbauprozesse im Herz begünstigen oder fördern. Aber das ist jetzt erstmal für den Wasserhaushalt und den Blutdruck nicht so wichtig, wie dass du dir merkst, Natrium und Wasser werden vermehrt zurückresorbiert, dadurch steigt das Blutvolumen und dadurch steigt der Blutdruck an. Super, dann schauen wir uns jetzt das nächste Hormon an. Und zwar Cortisol. Also Cortisol ist ein Glucokorticoid. Glucokorticoid das steckt schon im Namen, denn Cortisol erhöht hier die Blutglukosekonzentration Und somit hilft Cortisol dem Körper, zum Beispiel bei Nahrungskarenz, als natürlich auch in Stresssituationen, Cortisol ist ja auch ein Stresshormon oder wird als Stresshormon bezeichnet, hilft es dem Körper jetzt, Energiereserven zu mobilisieren, indem es eben die Blutglucose-Konzentration nach oben treibt. Das bedeutet also, dass Cortisol hier auch ein Gegenspieler des Insulins ist. Aber Cortisol hat auch noch andere Wirkungen, und zwar hat es immunsuppressive Wirkungen. Das bedeutet also, dass Cortisol hier die Immunantwort des Körpers hemmen kann. Es wirkt außerdem auch auf den Stoffwechsel und Cortisol hat natürlich auch noch bestimmte Wirkungen in den verschiedenen Organen und Systemen unseres Körpers. Wir gehen jetzt aber in dieser Podcast-Folge nicht näher auf Cortisol ein, denn das würde hier wieder den Rahmen sprengen. Aber dazu können wir sehr, sehr gerne mal eine Special-Folge aufnehmen und dann natürlich auch ähm, das verknüpfen mit zum Beispiel einer Pharma-Special-Folge und Cortison. Okay, also machen wir weiter mit dem nächsten Hormon. Und da denkst du dir jetzt vielleicht so, hä, was hat das bitte in der Nebenniere zu suchen. Es geht um Androgene, um männliche Sexualhormone, die natürlich auch in den Hoden des Mannes und in den Ovarien der Frau gebildet werden, aber zu einem kleinen Teil eben auch hier in den Nebennieren bzw. in der Nebennierenrinde. Was ist denn jetzt die Aufgabe von Androgen? Also zum einen natürlich die Geschlechtsreifung, die Fortpflanzung als auch Steuerung von Stoffwechselprozessen, sowohl bei Mann als auch bei Frau. Ja, auch Frauen haben Testosteron. Also merke dir, Androgene, männliche Sexualhormone kommen A, auch bei der Frau vor und B werden sie nicht nur in den Ovarien und in den Hoden gebildet, sondern auch in der Nebenniere. Super, dann haben wir jetzt die Hormone der Nebennierenrinde besprochen, aber die Nebenniere besteht ja nicht nur aus einem Anteil, sondern aus zweien. Wir haben noch die Medulla, also das Nebennierenmark. Und was wird hier nochmal gebildet? Ich lasse dir kurz Zeit. Ganz genau, das sind Katecholamine. Was sind Katecholamine? Zum Beispiel Adrenalin oder auch Noradrenalin. Natürlich wirken jetzt Adrenalin, Noradrenalin in den verschiedenen Organen unterschiedlich, aber grob gesagt, solltest du dem merken, sie steigern den Gefäßtonus, erhöhen den Blutdruck, steigern die Herzfrequenz und wirken Katabol auf den Glykogen- und Glukosestoffwechsel. Also haben wir hier wieder ein Antagonist, einen Gegenspieler zu Insulin. Okay, dann hast du es für heute geschafft. Wir haben uns hier in einer kleinen Folge nochmal die wichtigsten Fakten zu den Hormonen der Nebenniere, sowohl der Nebennierenrinde als auch dem Nebennierenmark angeguckt oder angehört, besser gesagt. Und in der nächsten Folge der Nebennieren beschäftigen wir uns dann mit den Pathologien. Mal sehen, wie viel das wird, vielleicht teilen wir das auch nochmal auf zwei Folgen. Okay, aber für heute hast du es geschafft, war wahrscheinlich wieder viel Input, lass es einmal wirken und versuch dich morgen nochmal daran zu erinnern. Doch bevor du jetzt ausschaltest, wollte ich noch kurz was sagen und zwar war jetzt vorgestern die schriftliche Heilpraktikerprüfung für alle Märzprüflinge 2022 und auch hier wollte ich nochmal meinen Glückwunsch an alle aussprechen, die es geschafft haben, aber auch den anderen sagen, die es diesmal nicht geschafft haben, die Welt geht nicht unter euer Wissen nimmt euch niemand weg. Es ist völlig in Ordnung, jetzt frustriert zu sein, traurig zu sein. Nimmt euch ein paar Tage raus und dann startet aber wieder durch. Wenn es euer Ziel ist und wenn ihr die Vision habt, dann lasst euch nicht unterkriegen und fasst neue Motivation und macht einfach weiter. Okay, für alle, die es geschafft haben oder auch für die anderen, die Lust haben, im April beginnen wir jetzt so ein bisschen mit Themen, die wichtig für die mündliche Prüfung sind in den Coachings. Zum Beispiel haben wir ein Coaching zur Anamnese, was wirklich das A und O ist, als auch zum Differentialdiagnosetraining und natürlich auch Fallbeispiele werden interaktiv geübt. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich gerne an. Ich packe dir wie immer alle Links in die Show Notes. Okay, dann wünsche ich dir einen wunder wunderschönen Tag, morgen, Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Ich düse jetzt los zur Fortbildung und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich. Bis bald.